0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. <חיילים> כמה
1: דברים שאתם צריכים לדעת, הדוקטור מיכל קרמר אסף. היא נולדה בשנת 1973 בשכונת שפירא בתל אביב לזוג הורים שעלו ממרוקו ויוון. כשהייתה נערה בחרה להתחנך בקיבוץ גן שמואל כילדת חוץ. כשסיימה תיכון יצאה קרמר אסף לשנת שירות, אותה עשתה כקומונרית בתנועת השומר הצעיר. לאחר מכן התגייסה לצה"ל ושירתה בלשכה של משה בוגי יעלון, בזמן שכיהן כמח"ט השומרון. וכפקידת לשכה בגדוד 202 של הצנחנים. אחרי הצבא נישאה לקיבוצניק, ואם לדעת בנה הבכור, החל התהליך של התקרבות אל הדת. את ילדיה לא שלחה לגן, אלא הקימה גן משותף עם השכנות, מה שעורר בה בחינוך. בשנת 1998 החלה ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, ובשנת 2006 עשתה תעודת הוראה. לאחר מכן, ועד לשנת 2010, הייתה המחנכת בבית הספר "עדנים בחדרה" לחינוך מיוחד. לאחר שסיימה את התואר השני שלה בשנת 2010, הייתה קרמר אסף בין הכותבים של תוכנית חינוך בשירות בתי הסוהר עבור הכלואים במכאן כליאת המסתננים "מתן". לאחר מכן הייתה רכזת תחום החינוך המיוחד בתיכון נעמת בחדרה. בשנת 2013 ייסדה את מכון מבט. מפגש בין תרבותי, בראשו היא עומדת כיום. המכון שם לעצמו למטרה לקדם כשירות חברתית בארגונים על ידי פיתוח התקשורת הבין תרבותית והכרת האחר. במקביל לתפקידה כראש המכון היא יועצת תוכן ומרצה למנחה סדנאות במדרשות להכשרת מפקדים בצה"ל. באחרונה פורסמה עבודת הדוקטורט שלה, בה היא בוחנת החלטות מרכזיות במדיניות החוץ של ראש הממשלה, גולדה מאיר, זיכרונה לברכה, במסגרת ספר באוניברסיטת קיימברידג' בלונדון. לדוקטור מיכל קרמר אסף, תואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת בר אילן, תעודת הוראה ממכללת סמינר הקיבוצים, תואר שני במנהיגות ציבורית פוליטית, ודוקטורט בקבלת החלטות במנהיגות, אותו קיבלה מאוניברסיטת UBB ברומניה. היא נשואה לנדב, אם לשלושה ומתגוררת בחדרה.
2: פגישה אישית, דוקטור מיכל קרמר אסף, מנהלת מכון מבט, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
2: אנחנו צריכים להתחיל בהבהרה מהו מכון מבט, מפגש בין תרבותי, מה זה אומר?
3: מכון מבט זה מכון שבהגדרה שלו הוא מכון ישראלי ללימודי מפגש בין תרבותי, שלמעשה מכוון לקדם את התקשורת הבין תרבותית בארגונים בין תרבותיים, בחברות, עסקיות, תעשייתיות, מוסדיות, באמצעות שיטה של כשירות תרבותית, cultural competency. כשירות תרבותית זה למעשה המושג החדש בעולם ה... הכשרות לארגונים שרוצים לשפר את היחסים ורוצים להתייחס לרב תרבותיות שקיימת בתוכם. זה תחת הכותרת של שימת דגש למאפיינים תרבותיים, לפערים בין תרבותיים שקיימים בין אנשים.
2: שההנחה היא שבין בני אדם באשר הם יש פערים תרבותיים, לאו דווקא אם מדובר בארגון שמלכתחילה הוא מורכב מנציגים של... אזורים גיאוגרפיים שונים או ארצות מוצא שונות.
3: נכון. ארגון כזה, למשל, הוא ארגון, כמו למשל, בחברות גלובליות, חברות הייטק גלובליות שעוסקות uh, בתרבויות מכל העולם, אבל גם בארגונים בתוך הארץ, בתוך המדינה שלנו, כמו למשל צה"ל, ששם דגש רב לכל הנושא הזה של הכשרה לכשירות תרבותית. בצהל יש ענף שלם שנקרא קידום אוכלוסיות ייחודיות, מה שהיה השתלבות חברתית, ששם אה, אנחנו מעורבים מאוד בכל מה שקשור להכשרת מפקדים. לאחרונה נכנסנו, אה, אני עצמי יועצת במחצבים, שזו הכשרה, שזו המדרשה הגבוהה לבכירים, לסה"לים ולאמים. ובאמת בצהל אפשר לומר שכל הנושא הזה גם של שיח רב תרבותי. של איך אנחנו מכילים נרטיבים שונים, איך אנחנו מתייחסים לאנשים שמגיעים ממקומות שונים, מתרבויות שונות, גם ברמה התפיסתית וגם ברמה של כלים ומיומנויות, שזה בעצם החידוש שאנחנו מביאים.
2: עוד בכדי להבהיר, בכדי להבהיר מונחים, אוכלוסיות ייחודיות, אז אנחנו נוטים לחשוב שמדובר באנשים עם מוגבלויות שונות, ואת אומרת דבר אחר.
3: כן, זה באמת כבר אה, עניין של קבלת החלטות בצה"ל. אני הייתי אה, אה, רק יועצת בה, כש, כשהמינוח השתנה מהשתלבות חברתית ליועצת חוץ. אה, אבל באמת אה, כשמדובר על אוכלוסיות ייחודיות, אז אה, כל פעם אה, יש החלטה לגבי האוכלוסיות שבהן צריך לתת אה, מאמץ נוסף, כוונון מיוחד, תיווך. בתוכניות, בכלים, בהכשרת מפקדים. אני יודעת שנכון לעכשיו, אוכלוסיות ייחודיות בצה״ל כוללות ישראלים יוצאי אתיופיה, עולים ותיקים, עולים חדשים מצרפת, בני מיעוטים, גם חיילי איתן, פרויקטים כמו למשל של נתיב, גיור. אבל באמת כל הזמן יש דיון להחליט מי אלה האוכלוסיות הייחודיות שזקוקות, שצריכות, שצה״ל רוצה להשקיע בהן. מאמץ נוסף בהכשרת מפקדים וגם לחיילים עצמם. זאת אומרת, יש כאן גם את הרמה של המפקדים וגם את הרמה של האוכלוסיות עצמן. זאת אומרת, קורסים מיוחדים, למשל לישראלים יוצאי אתיופיה, זה היה קורס שנקרא אמיר, שזה חיבור למורשת, לתרבות האתיופית, לאחר איזושהי התרחקות ממנה, שנה שעברה הוחלטה לסגור את הקורס הזה. כל הזמן צה"ל ככה באיזשהו ניסוי וטעייה, מה נכון. האם
2: זה אומר שהמטרה של המיומנות הזאת היא להכיר את האחר, או לעזור לאחר אה, להיטמע בכלל?
3: כשאנחנו מדברים על כשירות תרבותית, החידוש במושג הזה, בגישה הזאת, הוא השילוב של הגם וגם. אם בעבר היינו בתפיסה רב-תרבותית, שזה אומר פלורליזם, קבלה של ריבוי תרבויות, ריבוי ערכים, אפשר להגיד ריבוי נרטיבים אם אנחנו יורדים לרזולוציות יותר אה, נמוכות. אה, בקשורות תרבותית אנחנו מדברים גם על תפיסה רב-תרבותית, גם, גם על גישה ל, ל, לשוני. גם על ידע פרטיקולרי, שזה אומר ידע על תרבויות שונות, כמו קודם כל האלף בית, חגים, נורמות, שפה. בואו
2: נכיר אלה את אלה.
3: נכון, וגם כלים ומיומנויות לקבלת החלטות חוצה תרבויות, שזה באמת החידוש שאנחנו מביאים איתנו, מכון מבט. כלים ומיומנויות למנהלים, למפקדים, שהוא באופן, באופן שהוא חוצה תרבויות. מיליתוג מאות. קודם כל, חשוב לומר שכל השיטה שאנחנו מפתחים, שפיתחנו ושאנחנו ממשיכים לפתח, היא בחסות הגישה הנרטיבית. זאת הגישה שאני באופן אישי מאוד מחוברת אליה. משמעה? מבית מדרשו של ויקטור פרנקל, הספר הקטן-גדול, האדם מחפש משמעות, שוויקטור פרנקל כתב. שהיא משמעה למעשה שהמפגש בין בני האדם ובין תרבויות שונות הוא בעצם מפגש בנרטיבים שונים. אנחנו כולנו מביאים את הסיפורים שלנו על עצמנו ועל אחרים. ככל שאנחנו נכיר, נדע, קודם כל נדע להכיל, להקשיב קודם לנרטיבים שונים משלנו וניתן להם מקום. יהיה לנו באמת אה, סיכוי אה, לשתף פעולה אחר כך, וברמה הכי פרקטית אה, שיתוף פעולה הוא זה שמביא ללכידות, ללויאלית כלפי ארגון וגם להישגים, גם לפריון והישגים תכלס אה, לארגון. אז אה, ברגע שאנחנו מלמדים עקרונות נרטיבים לשיח, למשל, בהכשרות של מפקדים בכירים, זה מה שאנחנו עושים. מלמדים עקרונות לשיח, מלמדים את מודל מבט שהוא מדבר על סגנונות תקשורת שונים, שהוא מדבר על איך להגיע למה שאנחנו קוראים שיח הדדי, שהוא שיח שהוא גם מתוך כבוד לנרטיב אחר. כבוד לנרטיב אחר, זה חשוב לומר, זה לא אומר לפנות את המקום שלנו ולתת... לאדם אחר או לקבוצה אחרת, בעלת תרבות אחרת, את ההגה, אלא באמת להכיל זה לצד זה נרטיבים שונים. זה קצת שונה מהתפיסה שכל מפגש בין תרבותי הוא למעשה סוג של קרב הורדות ידיים. כשאנחנו מדברים גם על מפגש בין תרבותי, זה גם יכול להיות, את יודעת, זה גם יכול להיות שיח פאנל רב משתתפים שכל אחד מביא את העמדה שלו בכל נושא. שאנחנו רגילים הרבה פעמים בתקשורת ובכלל לדבר מתוך זה שלהיות צודק, זאת אומרת להיות זה שמנצח, זה שמוריד, זה שאומר את המילה האחרונה. וכאן המטרה היא שונה.
2: את מדברת כרגע על התהליך, אבל אותי מעניינת המטרה. איך מיישם המפקד? שלומד את השימוש בשיח הבין-תרבותי הזה, לא רב-תרבותי, אלא בין-תרבותי, איך הוא מיישם את זה במקום שבו בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על צה"ל, ואחר כך נדבר על החברה בכלל, ברגע המבחן, איפה זה בא לידי ביטוי בקבלת החלטות איך להפעיל את החייל או את הפקוד שלך. נכון. זה, ויקטור פרנקל לא עסק בזה. נכון. הוא עסק בדברים... שהם בנפש, הם לא בפרקטיקה של... פרקטיקה של...
3: יישומית כן. לחלוטין, כן. אז באמת זה מאוד תלוי בדרג המפקד. למשל, בהכשרות של נגדים שהם עושים את העבודה, בוא נגיד, עוסקים עם אוכלוסיות שהן מורכבות. הכשרת נגדים זה גם נושא שצה״ל נותן עליו את הדעת, ושם למעשה באמת כלים של הקשבה. של להכיר, כמו שאמרנו קודם, ידע פרטיקולרי על תרבויות שונות. למשל, חיילים שהם יכולים להיות עולים חדשים מצרפת ולא ממש מבינים את הפקודות, לקחת את זה בחשבון. לקחת את זה בחשבון שהאדם שעומד מולי לא בטוח שמבין את מה שאמרתי לו עד הסוף. במשימות מאוד פרקטיות של לך תיסע, תס... תביא וכאלה. כשאנחנו מדברים למפקדים בכירים, אז זה באמת כבר אה, הופך להיות אה, רמה של קבלת החלטות, ברמה של אה, גם קודם כל מודלינג, כמו כל מה שאמרתי קודם, עניין של אה, הקשבה, עניין של אה, אנחנו אה, לומדים ומלמדים, כל מה שקשור לקבלת החלטות, כל מה שקשור ל, אה, לקיצורים, מה שנקרא יוריסטיקות והטיות לא רציונליות בקבלת החלטות. דוגמה. כמה שזה דוגמה. משפיע עלינו, למשל, יש מה שנקרא Overconfidence of Exports Bias, שזה אומר קבלת החלטות מתוך ביטחון יתר של מומחים. הרבה פעמים אנחנו, אנשים שהם מומחים לדבר, מפתחים איזשהו ביטחון יתר לגבי המומחיות שלהם, לגבי האג'נדה שלהם, ולדעת את זה, ולדעת שגם אם יש מולי... אדם, קצין או יועץ ממוצא אחר שאני לא רגיל אליו, מאוד יכול להיות שיש לי, לו מה להגיד לי. Mm -hmm. עכשיו, יש כאן עניין של באמת איזה ניואנסינים מאוד uh, עדינים, כי את יודעת, הרבה פעמים אנשים, uh, כולנו למדנו להקשיב בכבוד ולא להיכנס לדברי אחר, אבל אנחנו מדברים כאן באמת על סגנון תקשורת. שהוא קצת יותר עמוק מזה, זה באמת לתת מקום מבפנים, ו... לפנות את עצמנו מבפנים.
2: וגם אה, להפוך את זה לסוג של טבע שני כדי שזה יעבוד בשבילך ברגעים שאתה ממש צריך לקבל החלטות, בעיקר כשמדובר בגוף כזה. זאת אומרת, נכון. אתם מלמדים לחשוב אחרת, לשנות איזשהו מרכיב אישיותי כמעט. שהוא התניה של מרביתנו, כשאנחנו באים לתוך איזשהו שיח עם כל המטען שיש לנו, לשנות משהו ב, במטען הזה שאנחנו נושאים איתנו, שהוא לא מתחיל ב, בכניסה לכיתה שבה אתם מעבירים את הסמינרים שלכם. מביאים את זה מהבית, מביאים את זה מהרחוב, מביאים את זה מהאופי.
3: אנחנו למעשה מדברים כאן על מיומנות של אדם. אנחנו מדברים כאן על מיומנויות של תקשורת. שהן יושבות על, על כל מה שאת אמרת לי באמת. וברגע שאנחנו לומדים ומתרגלים את הכלים, היישומים שאנחנו כל הזמן מפתחים, אנחנו למעשה מפתחים את עצמנו. זה סוג של עבודה עצמית שאנחנו לוקחים אותה גם לכל מקום. אנחנו מביאים אותה קודם, אנחנו גם לוקחים אותה איתנו לבית, לתקשורת, מה זה תקשורת בין תרבותית? זה גם בין מגדרית, גם בין דורית. Mm -hmm. הרבה פעמים בהכשרות אנשים מאוד מתחברים דווקא דרך ה... המחשבה על המעגלים הראשוניים שלהם שהם בחיים, דווקא דרך הדברים שמאתגרים אותם במורכבות האישית שלהם, והם מתחברים לזה ברגע שזה הופך להיות שלהם, והם וואלה, זה מדבר אליי הדבר הזה, אז uh, הם, uh, צעת, זה תהליך של מודעות, הם, הם לוקחים את זה ומבינים שכאן יש לי עבודה.
2: עד כמה נכון מצידי לחשוב שהצבא הוא מערכת בפני עצמה עם צרכים והתנהגויות משלה? או שבסופו של דבר אדם הוא אדם הוא אדם, והמודל שלכם ישים על ארגון של הייטק, או ארגון כלכלי או מסחרי אחר, או ארגון התנדבות והצבא.
3: לחלוטין המודל, השיטה, השיטה באמת מצליחה מאוד בהכשרת מפקדים, ומתקבלת בדרגים השונים, במרכזי הכשרה שונים. אבל יש לנו כבר בשנתיים האחרונות, אנחנו מעורבים בתהליכים גם בחברה העסקית. היינו בהכשרה, שותפים בהכשרה לכשירות תרבותית. זה נושא, כל הנושא של ניהול השונות. נושא שהוא חם בארגונים שהם מודעים לעצמם. יש מנהלות משאבינו שממש עוסקות רק בזה, שהן על זה. ואנחנו מוצאים את עצמנו שותפים יותר ויותר לתהליכים. היינו רוצים להיות יותר בתוך העולם הזה של החברות העסקיות, זאת אומרת, גם בקרב חברות קטנות ובינוניות שהמודעות תגדל ומנהלים יבינו שצריך לשים את הדבר הזה על השולחן. אני יכולה לתת לך דוגמה מהעולם, ה... מהעולם של הדילמות, מהעולם העסקי, מה שנקרא, למשל במעבדה של חברה תעשייתית. אזור השרון, לאחרונה אה, הוחלט בעקבות פניות חוזרות ונשנות למנהלת המעבדה שמפריע לה, מפריע לה לחלק מהאנשים שמדברים רוסית במעבדה. אחרי דין ודברים המנהלת קיבלה החלטה, אפרופו קבלת החלטות, שבמעבדה שלה לא מדברים רוסית. אז כמובן שהיא כמו אה, סגרה את הבעיה, סגרה את הפינה הזאת, אבל אה, מה שקרה זה שנוצרה אה, קבוצה שלמה של אנשים מתוסכלים, כי מבחינתם סותמים להם את הפה. לבוא ולטפל בדבר כזה, לקדם את התקשורת הבין-תרבותית, כמו שאנחנו אומרים, בתוך, דבר, בתוך עניין כזה, נדרשת גם עדינות וגם אה, ככה להבין את כולם, כי באמת אפשר להבין את כולם. זה מפריע לנו לשמוע שפה שונה משלנו, אנחנו יכולים לדמיין שהם מדברים עלינו. למה יש להם את החוש ההומור שלהם? מה הם כאן בישראל? יש כל מיני אמירות שיכולות להיות. עכשיו, דוגמאות כאלו יש אה, בכל מיני חברות. יש אה, חברת משקאות, למשל, שיש לה בחדר אוכל... שלט, כאן מדברים רק עברית. בחברת הייטק, למרות שהיא מכוונת גלובלית, אז יש את הקבוצות, יש קבוצה של טכנאים שהם ממוצא מסוים, ויש קבוצה של אנשים עובדי יצור שהם ממוצא משם. איך עושים את, ה, את החיבור הזה? איך עושים את המיקס הזה? ונותנים באמת, שומרים גם על ייצוג הולם, שזה מושג שהוא מאוד מאוד חזק בהקשורות תרבותית. ייצוג הולם. איך נותנים לאנשים להביא את עצמם ואת המתנות התרבותיות שלהם לתוך המערכת.
2: אתגר. נסה אתנחתה, דוקטור מיכל קרמר אסף, לבקשתך, שיר של יום חולין בביצוע של עבודה עברית.
3: איזה כיף, תודה. נשמע
2: ונחזור.
0: Ŝi ple Aketvel Amechan ki vousna la <laughs> zo aval ni A nichan še lets shell An Colbo meket ma noion me Queen Vi ma I a e te a mer de cheque I me cho assim e mit ri Eu ma ze chebo תבוא, קח את ידי עכשיו עשני מבויסת ביום חולים כזה דרכינו
2: מצטלבות. מנהלת מכון מבט, מפגש בין תרבותי. בואי נדבר רגע עלייך. Hmm. יושבת מולי אה, אישה בלבוש אה, דתי-מסורתי, דתי-דתי.
3: אתם שוויס. כובע, זה נקרא כובע. אוקיי. Okay. <laughs> בכיסוי ראש. <laughs> כיסוי ראש, כן.
2: ואת אה, בדרך עברת בקיבוץ גן שמואל. אין <נכן> פחות דתי מזה, של השומר הצעיר. תני מפת דרכים, בבקשה.
3: נולדתי בדרום תל אביב, בשכונת שפירא, בבית שאבא שלי נולד בו, משפחה שעלתה מיוון בשנות ה-30. וכשהייתי נערה היה פרויקט של קיבוצים, מהשומר הצעיר, שקלטו קבוצות של ילדי חוץ מכל מיני שכונות בארץ, וכמו נתנו להם הזדמנות להכיר חיים חדשים, חיים אחרים בתוך קיבוץ, עם הזדמנות כמובן ל... פסיליטיז שקיבוץ יכול לאפשר. ההורים uh, שלי מאוד שכנעו אותי. הייתי אז uh, ילדה-נערה, היה קשה לקבל החלטה.
2: לעזוב את הבית.
3: ולעזוב את הבית, לעזוב את השכונה, ואמרתי לעצמי שאני עושה ניסיון. אין לי מושג מאיפה היו לי ואני יכולה לומר שברגע שכף רגלי uh, דרכה בקיבוץ גן שמואל, אני פשוט הוקסמתי. ככה כמו בסרטים של וולט דיסני, נפקחו לרווחה, נפערו ואמרתי וואו, מה זה המקום המדהים הזה. זה היה המוסד החינוכי בגן שמואל. לצערי הוא לא קיים באותה מתכונת, אבל הוא קיים. המוסד החינוכי בגן שמואל זה משהו שאני לוקחת איתי איזו מתנה שאני מנסה לשחזר בכל מיני פינות בחיים שלי. השיח, הדיאלוג, האפשרויות, האינטגרציה, היחס החינוכי, אנשי החינוך שהיו שם, ערכים. אני הגעתי מבית מסורתי, מאוד מאוד מחוברת למסורת היהודית, כמו מרבית, אני חושבת, העולים ממרוקו, אימא שלי עלתה ממרוקו, וזה לא משהו שהפריע לי לאמונה שלי, לאמונה שלי בבורא, ממש לא. מה שכן קיבלתי זה משקפיים נוספים. למורכבות נוספת, לראות את החברה. הייתי שותפה, הייתי בשומר הצעיר, תת תנועת נוער, שומר הצעיר, אז הייתי בשומר הצעיר, הייתי מדריכה בשומר הצעיר.
2: הם היו מאוד טוטאליים, לא כך בשנים האלה, בשנים קודמות. עם מעט מאוד מקום לבין תרבותיות או רב תרבותיות, הם יותר היו מיסיונרים. ביקשו להעביר אותך על אמונתך.
3: או לא, ממש להיות, לא, לא להיות, ממש לא. נתנו לך לחיות בדואליות הזאת. קודם כל, אני לא הייתי דתייה, לא הייתי בעלת חזות דתית, וגם כל הקבוצה שהגיעה איתי, וגם חשוב לומר שזה הייתה, היה של עליית הנוער, שכל שלוש שנים קיבוץ גן שמואל קלט קבוצה של ילדי חוץ, פרויקט מדהים. וכולם הגיעו מה ככה, מהמורכבות שלהם, עם הסיפורים של ה... עם המורכבות של מקומות שהם הגיעו מהם. זה היה מיפת וקטמון ומעלה אדומים ויפו ומצפה רמון. כל אחד ככה עם התחושות והסיפורים שהוא מביא איתו. ולא הייתה אמירה, ו... בואו
2: תראו אצלנו ככה חיים, מה יותר טוב, מה יותר נכון, או בואו תראו עוד משהו?
3: זה היה יותר... אני לפחות קיבלתי את זה ככה, בואו תראו אה, עוד משהו שאני המשכתי לעצמי, אה, שעובד נהדר, שנראה נהדר, שמרגיש נהדר. המשפט הזה, כל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו, זה וואו. Mm -hmm. תחשבי על זה, אני, מבחינתי, מחברים את זה רק לאמונה בבורא עולם, וזה בכלל אה, נשמע לי מושלם, זה מות המשיח, זה, זה ממש מדהים. אני חושבת שהשיח שהיה בנושאים בוערים שהיו בחברה, ואז זה שנות התשעים שהייתי בי"ב, והיה גל פיגועים, והיו דברים לא פשוטים שעלו, והיו שם אנשים שהגיעו, בני נוער כמוני, ממעלה אדומים, ואמרו דברים נוקבים, הם חוו את זה, הם לא ישבו בגן שמואל ועשו מפגשים uh, עם uh, חבר'ה מהמשולש uh, בנושא סבלנות והדדיות, הם היו שם במעלה אדומים עם ההורים שלהם, uh, והיה להם הרבה מה להגיד. והדוגמה, המודלינג שאני קיבלתי מאנשי החינוך בגן שמואל, אני חושבת שזה דברים שאי אפשר להעביר, אולי זה הדבר שאני מנסה היום במכון מבט לפרוט ולהעביר על החלה של נרטיבים שונים. לא היו שם דמויות דתיות. זאת אומרת, היו יותר, אפשר היה למצוא אה, אנשים, בעלי תפקידים, אה, בני מיעוטים, אבל לא היו שם דמויות דתיות. אה, זה, לא ממש, אה, זה לא הפריע לי, כי הייתי ככה, זה מאוד אה, מושרש בי, של אמונה.
2: את תוך כדי זה היית קומונרית בשנת שירות, אחר כך גם פקידת לשכה של מח"ט שומרון, את הלכת לצבא, לא הייתה שאלה בכלל שאת הולכת לצבא, נכון? נכון, נכון. הקשר עם הבית היה תקין ומלא ושלם גם כשגרת בקיבוץ, מן כן, הסתם. כן, כמובן. ואחר כך היית בצנחנים, חלום חיייך בגדוד 202? נכון.
3: <laughs> חלום חיי היה לראות את הארץ להיות בצבא. זאת אומרת, כל החבר'ה מהקבוצה שלי הגיעו עם כל הסיפורים כשאני הייתי קומונרית. ואותי כמובן שמו אחרי הטירונות, אה, מה היית חושבת עליי אם היית פוגש אותי ברכבת, שאני מה?
2: תלוי, רב? עם הכובע הזה? כן, כן. ה... כן. מורה חיילת?
3: מורה, בבקשה, את מבינה. אז כולם כמובן ששמו אותי בצבא אה, השמה של מורה.
2: אבל את היית, לא היית אה, אה, עם כיסוי ראש אז. לא, 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 לא.
3: אבל... אבל מה שתהיה? לא, היית תמיד, דתיה. לא הייתי דתייה. מה זה דתייה? אני הייתי שומרת מסורת. אבל לא כמו שאת לא היום. כמו היום. לא, לא כמו שאני היום. הייתי מחוברת תמיד למסורת היהודית. האמת שככה אני גם מגדירה את עצמי היום. אני יהודייה, מאמינה, יש, אפשר לדבר על זה שיח שלם, אבל... אז שמו אותי מורה חיילת. ולי היה ברור שאני לא הולכת להיות מורה חיילת. הייתי קומונרית, הייתי מדריכה, היה לי ברור שאני גם מתחבר לעולם החינוך. זה משהו שהוא בא לי... ומה שרציתי זה להיות בשטח. זאת, התא, זאת המילה שהייתה לי בתור חיילת, להיות בשטח. אז לא היו כל מיני קרקלים וכאלה, וזה מה שהיה לי בראש. ועשיתי פסילת מקצוע, זה היה כזה מאוד דרמטי, פסילת מקצוע של מורה, וכשהגעתי לשליש, אז הוא אמר לי, מה את רוצה? אני רוצה להיות בשטח. הוא אמר לי, טוב, בואי תשלח אותך לפקידה בש... פקידת לשכה שבשומרון, ואחר כך תראי משם לאן תזרמי, ובאמת בסוף הגעתי למאתיים ושתיים, וזכיתי להכיר את ארץ ישראל בצורה מדהימה. זה חוויות שאני לוקחת איתי ואני עדיין מרגישה אותן, זה מהסיפורים ה... השאת... מרגישה איתם כל החיים, חברון ושכם ורמת הגולן.
2: את אה, מתחתנת אחר כך עם קיבוצניק. נכון. ואחרי לידת הילד הראשון את חוזרת או מעמיקה אחיזה בדת.
3: למעשה, ברגע שהקמתי בית, רציתי את הריח של הבית היהודי שאני מכירה, בעיקר מסבתא שלי שהיא אישה מאוד דתייה, והייתי אצלה המון בילדות, הריח הזה של שבת. נגיד כשאני אומרת הבית היהודי, אז אני מדברת על הריח של שבת, הריח של הפלטה, של הקול מוכן, של המוזיקה החרישית שככה מתנגנת. זה היה לי חסר, וזה מה שרציתי. ו... ו... ולשם הלכתי.
2: ואז הלכת ללמוד הוראה. כן. קיבלת תעודת הוראה ועשית הסבה לחינוך מיוחד. אז בואי נדבר על חינוך מיוחד.
3: זה למעשה תפיסה או שהיא uh, תפיסת האדם כישות, uh, כישות uh, הוליסטית, uh, uh, גם uh, דידקטי, גם התנהגותי, גם רגשי, ובניית uh, uh, מערך. זאת אומרת, כל התפיסה היא באמת uh, לתמוך מכל הכיוונים, uh, מתוך ראיית האדם. שזה מה שאני uh, למדתי את זה, עבדתי במסגרת ייחודית uh, לבני נוער עם uh, הפרעות רגשיות והפרעות התנהגותיות. ולמעשה מה שהכי הכי קרה לי זה להעביר את הגישה הזאת ואת הכלים האלה למסגרות שהן לא נקראות חינוך מיוחד. למשל, למסגרות שיש בהן ריכוז של נוער בהדרה וסיכון. שיש... הרבה כאלה, הרבה פעמים הם, הם תחת הכותרת של חינוך טכנולוגי או חינוך eh, כל מיני שמות כאלו. Mm -hmm. eh, אבל eh, בחינוך המיוחד שהוא על הספקטרום, eh, שהוא יותר eh, קרוב להשתלבות חברתית מלאה, שהוא יכול להיות בתוך השתלבות eh, חברתית נורמטיבית, מה שאנחנו קוראים, וזה מושג טעון בפני עצמו, שם אנחנו, eh, המטרה היא לתת כלים, לתת את התיווך. ולזרוק אה, אותו למים, זאת אומרת, לחבר אותו, זאת המטרה. והמסגרות שאני עבדתי בהן הן כאלה, הן כאלה שהמטרה היא חיזוק ולקדם את המיומנות התקשורת, זאת אומרת, בעיניי זה די מתחבר דווקא. אני יכולה לומר שגם לקחתי המון דברים מהחינוך המיוחד, מה... מהשנים שעבדתי, התובנות, הניסיונות, המעורבות שלי גם בהכשרת מורים, גם בהכשרת צוות פארה רפואי והורים, לתוך מה שאני עושה היום. כי אחרי הכל, תקשורת בין בני אדם היא תקשורת, היא דבר אחד. זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים על בן תרבותי, אז בתוך החינוך המיוחד, למשל במסגרות שעבדתי בהן לנוער בהדרה וסיכון, גם שם אפשר היה למצוא עבודה עם תרבויות מסוימות, לצערנו. אפשר היה למצוא עבודה עם קהילה, עם העדה האתיופית, עם העדה הקווקזית, ועם אה, אה, עולים אה, מחבר העמים. אה, והמיומנויות הן אותן מיומנויות. לא, לא היו לי אז את השמות האלה שיש לי אותם היום, בתוך העבודה במכון מבט, אבל זה היה זה.
2: עסקת בהנחיית מורים והורים. איזה תפקיד יש להורים באמת במערך הזה?
3: במסגרות שבהם אני עבדתי, אז uh, הרבה פעמים יש איזשהו, אפשר לראות מעגל של הדרה הורית. זאת אומרת, הורים שהם עייפים, הורים שהם מתוסכלים, גם מהמערכת וגם מהילדים שלהם, וכשמדברים איתם אז אפשר להבין אותם למה כך ולמה כך. מה שאני מצאתי, ואפשר לראות את זה, זה באמת ברגע שמודעים לחשיבות של התקשורת עם ההורים האלה, גם אם הם לא יודעים עברית כל כך טוב, וגם אם הרבה פעמים שולחים את הבת הבכורה לדבר עם המורה, וגם... זאת אומרת, לשים אותם על המפה, לשים את, את הסמכות שלהם, לשים אותם על המפה, להמשיך להזמין אותם. לתת להם פידבק חיובי על דברים קטנים שהילדים, שבני הנוער עשו, כי באמת רמת המותשות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה הרבה פעמים. אני מצאתי שהדברים האלה הם מחוללי פלאים, ובתוך ה... הש... ש... ש... כשאנחנו מדברים על כלים לתקשורת בין תרבותית בתוך המסגרת הזאת, אז uh, הרבה פעמים הטיפים למורים uh, היו כאלה. ממש להזמין, ללכת הביתה, לתקשר בדברים קטנים, לתת איזה חיזוק חיובי, זה בעיקר. ובאמת ה... המעגל הזה של נוער, מה שאנחנו קוראים נוער בסיכון והדרה, כשאנחנו מסתכלים עליו, הוא לא מעגל שמתחיל מעצמו. זאת אומרת, אפשר לראות את השורש שלהם גם בהורים. נעשה אתנחתא,
2: דוקטור מיכל קרמר אסף. לבקשתך, אהוד בנאי שר אל אדון. נפלא, תודה רבה. נשמע ונחזור.
4: דוד ערוב הסקר
2: דוקטור מיכל קרמר אסף, מנהלת מכון מבט, מפגש בין תרבותי. ונחזור לבין תרבותיות, דוקטור קרמר אסף, לימים האלה. דיברנו בתחילת התוכנית על התבונה שבהכלה של אחר, היכרות עם האחר בלי לבטל את עצמך. השיח בישראל בימים אלה, בשני היבטים שלו, האחד, ישראל מול הפליטים, המסתננים, מבקשי העבודה, כל הזרים היושבים בתוכנו. השיח השני הוא... הישראלים בינם לבין עצמם, בין מזרח ומערב, אשכנזים אה, ומזרחיים ששב והתפרץ ככה במלוא עוצמתו. כשאנחנו מדברים על מזרחיים ואשכנזים, mm
3: -hmm. כן.
2: נדמה שה-CPI נגסו מעצמכם כדי לצאת לצד השני. כשאת אומרת דבר הפוך, אתה לא צריך לוותר על עצמך בשביל להכיר את האחר. נכון.
3: למעשה זה אחד העקרונות בגישה הנרטיבית שאנחנו מדברים עליה. קוראים לזה שוויוניות ושיתופיות. מה הכוונה? הכוונה היא שמפגש בין... נרטיבים, בין סיפורים, בין אנשים. הוא מפגש, כמו שאמרנו קודם, הוא לא מפגש של התנצחות, של כיפוף ידיים. אין כאן מנצח. זאת אומרת שאתה יכול, יכול להיות מצב כזה, באמת, שאתה מקשיב לעמדה, לסיפור, לגישה שהיא שונה אג'נדה. שונה לחלוטין ממה שאתה מביא וממה שאתה מחזיק בה. ולא להיות מושפע ממנה, פשוט להקשיב לה. יכול להיות, ומה שבדרך כלל... קורה, שאתה אולי תקבל מזה משהו, אולי אה, תשתפר, אולי אה, תעבור איזושהי טרנספורמציה קלה לגבי אה, אה, גיבוש העמדות שלך, אולי אה, יוטל איזשהו ספק באמיתות או בחמישים אלף סימני קריאה של האג'נדה שאנחנו מחזיקים בה, שזה דבר חיובי, פתאום תקבל איזושהי ראייה חדשה או התחלה של משקפיים נוספים, ולזה אנחנו מכוונים. ספרדים אשכנזים, אני פחות... רואה בזה צורך uh, uh, להעלות את זה על הבמה ולדבר על הדבר הזה, מכיוון שאני באמת חושבת שזה נושא שנס לחום. אני יודע, יודעת שיש אנשים שהם הרבה פעמים מעלים את זה, מה ו... מה זה, זה,
2: עכשיו בכותרות זו אחת הסוגיות הכי מדוברות עכשיו.
3: כל פעם יש עניין ברמת תוכן כזה או אחר שעולה, או אדם שהוא uh, מוביל, מנהיג כזה או אחר, שמעלה איזושהי רגישות. אבל אני חושבת שהשורש זה באמת אה, לקבל, אה, להיות מסוגל להכיל, לקבל, לשמוע דעות, עמדות שונות. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה, גם אם שני אשכנזים יושבים ביניהם מאותו מוצא, מאותה יחידה קרבית, מאותו... אה, אנחנו מדבר, יכולים מאוד מאוד למצוא תארים בין תרבותיים ביניהם. זה מאוד קל לשים את זה על אשכנזים וספרדים, זה מה שאני אומרת. זאת אומרת, זה סוג של פער בין תרבותי שהוא ככה קורא לנו לפתור את זה בזה. טוב, זה אשכנזים וספרדים, אבל זה לא שם, זה לא זה.
2: ובקשר לפליטים, נגעת בזה, הגעת לזה, כשעבדת בכתיבת תוכניות חינוך עבור שירות בתי הסוהר, במתקן כליאה
3: למסתננים, מתקן מתן? כן. שקדם למתקן חולות? נכון, נכון. למעשה, שבס, בשב"ס היה החזיקו מתקן מתן, שבו שהו בני נוער. שלא יכלו לצאת, זאת אומרת, נמתחת לגיל 18, ובשב"ס הגדול, הגדילו לעשות והקימו בית ספר. זאת אומרת, היו שם קצינות חינוך שבנו תוכניות במטרה, מחשבה של החבר'ה האלה נמצאים כאן, אז בואו נעשה את הכי טוב שאפשר. מאיפה
2: הם הגיעו? זו תקופה שלפני הגדר, עוד יש מסתננים. כן, כן הם, הם, הם הגיעו
3: רובם מאריתריאה, מסודאן, mm -hmm. דרום סודאן, צפון סודאן, היו כאלה שהגיעו גם מגאנה, מחוף השנהב, ואותם החזירו. היו כל מיני סיפורים, היו סיפורים של ילדים ממש שאמרו שהם בני 18 והיה צריך לעשות להם בדיקות, בדיקת עצמות, היו מביאים, שולחים אותם לרופא. היו סיפורים קשים, כמו שראינו לאחרונה בתקשורת, של התעללויות שהם עברו במהלך המסע שלהם אלינו. סיפורים. מה הייתה
2: התוכנית שהכנת להם? מה הם היו צריכים ללמוד שם?
3: המחשבה הייתה לפתח, להוביל תוכנית לימודית שהיא הטמעה של אושיות התרבות שלנו, ממש בבסיס. החל מהשפה העברית ברמה הבסיסית, קצת על התרבות על החגים. מה, מה קורה פה, נורמות תרבותיות, היינו צריכים ללמוד לצורך זה טיגרית כדי לדעת להפוך את הדברים וכדי להתחבר אליהם. למדנו אנחנו את הקודים התרבותיים שלהם, וזה היה מאוד מעניין, זו הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת לראות איך, באופן אישי, לראות איך אני מגיעה למתקן בפעם הראשונה וכולם נראים לי מאוד דומים, אנשים שחורים. ופתאום להבין את ההבדלים ביניהם, ולהבין את ההבדלים בין צפון סודאן לדרום סודאן, ברמה של השכלה, ברמה של תרבות, ברמה של נורמות אריתראיים, שזה תרבות אחרת לגמרי. זאת אומרת, כל הדבר הזה, ברגע שאנחנו יוצאים מרמת ההכללה ומכירים את הפרטים, אז פתאום זה הופך להיות אדם, כל אחד הוא קיי בפני עצמו, וזה קשה אחר כך לעלות שוב לרמת ההכללה, אבל... כדי לדבר, לדבר על סוגיות חברתיות, אנחנו חייבים לעשות את זה באמת.
2: ما, מה אפשר לעשות כדי ש... או איך על רקע החוויה הזאת שלך את מבינה את המתח העצום שיוצר הנוכחות של העובדים הזרים, של מהגרי העבודה, במקומות שבהם הם נמצאים, ואת התגובות הקשות אה, פוליטית ואחרת של החברה הישראלית?
3: אפשר להבין בקלות את הקושי אה, לקבל עלינו. לתוך החברה הישראלית, אנשים שהם כל כך שונים, שהם מאיימים גם על חלק מהאוכלוסייה, שהם מגיעים מתרבות שונה, מדת שונה, וגם יש חלקם שהם אנטגוניסטים לתרבות ולדת שלנו. זה דבר שאני פגשתי בעצמי במתקן מתן. יחד עם זאת, אנחנו גם יודעים שיש לנו מצוקות משל עצמנו בחברה הישראלית. אם אנחנו דיברנו קודם על המקום שממנו אני הגעתי, מדרום תל אביב, שכונת שפירא, יש עוד הרבה דוגמאות של בני נוער שישמחו או שצריכים עזרה כזאת של... לאחרונה יש את הפתרון שיצאו עם קיבוצים ומושבים, יש כל מיני ככה פתרונות שעולים. יש לנו בעיות גדולות משלנו, סוגיות מורכבות שאנחנו סוחבים איתנו, ואפשר להבין למה אנחנו לא רוצים עכשיו עוד כזאת חבילה. שלא לדבר גם על החלק שמציגים את זה בתור איום דמוגרפי, או איום של התבוללות, או פחדים אחרים. יש בזה המון המון פחד.
2: מה שאומר שאת ממליצה לכולם לעבור אצלך במכון מבט, כדי לחיות יותר בטוב. עם המורכבות והשונות החברתית.
3: אני אשמח uh, שמכון מבט, או כל uh, מכון אחר שעוסק בקידום של תקשורת בין תרבותית, אני חושבת שזה זה, זה מפתח. זה מפתח uh, לאווירה ל... ולאקלים של שקט ושל שלום בחברה שלנו, שזה מה שכולנו רוצים.
2: פעם דיברנו על כור היתוך, היום אנחנו מדברים על פסיפס, על יכולת... Uh... לראות את השונה בתוך המכלול ולהכיר בשונות שלו, שזה אחרת מכור היתוך, נכון?
3: נכון, זה אחרת לגמרי. זאת אומרת, גם בצבא אנחנו מדברים על איזשהו... יש, יש שינוי טרמינולוגי בעניין הזה. כור ההיתוך ששאף לצבר המסוים עם התרבות המסוימת והשפה המסוימת, והיום אנחנו יודעים שלצבר הזה יש פנים רבות.
2: יצא ספר שלך באחרונה. בהוצאת אוניברסיטת קיימבוידג' בלונדון, סיבה למסיבה לחגיגה גדולה, זה הדוקטורט שלך, נכון?
3: נכון, זה הדוקטורט שלי.
2: אז, אז בדקת קבלת החלטות ובאופן כללי... או שמקרה המבחן של גולדה מאיר הוא, הוא המחקר שלך.
3: חיברתי בין אה, פגישות שונות בקבלת החלטות דרך אה, גולדה מאיר, דרך קבלת החלטות של גולדה מאיר.
2: שממש בימים אלה מולאות 120 שנים ללידתה. ואת ראית באישה שמעבר לכישלון יום הכיפורים. ראית באישה עם יכולת של קבלת החלטות.
3: ראיתי בה כל מנהיגה שתהליך קבלת החלטות שלה עניין אותי. המחקר שלי הוא בעצם מחבר בין גישות שונות של קבלת החלטות, שזה גם רציונלית, גם ביורוקרטית, גם הטיות לא רציונליות. תרבותית, אני לא
2: שומעת פה.
3: זה הכל תרבות. Okay. זה הכל 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 תרבות, זאת אומרת גולדה הביאה את עצמה עם התרבות שלה, עם השפה שלה, עם המינוחים שהיא הביאה. עד היום היא השאירה לנו גם סממני תרבות, נעלי גולדה ולהיות גבר, בן גוריון אמר עליה, הגבר היחיד בממשלה, ויש לנו גם, גם כל מיני סטריאוטיפים לנשים מנהיגות שהן ככה צביון גולדה מאיר לחלוטין יצרה אב טיפוס תרבותי. ומה שעניין אותי זה חיבור בין גישות שונות של קבלת החלטות לתהליך קבלת החלטות. זאת אומרת, אני לא חקרתי את גולדה. אלא את התהליך של קבלת החלטות שלה. עניין אותי לא רק להתעסק במלחמת יום הכיפורים, בחנתי שלושה מקרי בוחן, שזה בעצם החיבור, זה מה שככה מאוד מצא חן בעיני קיימברידג', בעיני ההוצאה לאור קיימברידג' הבריטית.
2: אילו מקרים אלו?
3: יוזמה אמריקאית לשלום של 1970. Uh, הקייסד השני קראתי לו הפרתו של הסטטוס קוו החל מפברואר 73 ועד לפריצת מלחמת יום הכיפורים, מה שישי לאוקטובר 73, והשלישי עסק בסוגיית הקיטור הארמייה השלישית, uh, החל מאמצע אוקטובר עד להסכם שש הנקודות, שלמעשה היה הנקודה, הציון דרך הראשון לקראת uh, הסכם שלום עם מצרים, בעיניי.
2: זה כן סובב סביב מלחמת יום הכיפורים בסופו של דבר.
3: Uh, כמובן שמלחמת יום הכיפורים uh, נמצאת שם ונוכחת, אבל מה שעניין אותי באמת לבחון זה כשאנחנו מדברים על גישות בקבלת החלטות, זה מעבר למי אשם או המחדל או מה שאנחנו רגילים לחשוב על גולדה מאיר, אלא באמת uh, שאלות של uh, אפיון של קבלת החלטות. למשל מצאתי שתהליך קבלת החלטות של גולדה, אפשר לומר שהוא מאוד רציונלי. מה זאת אומרת? תהליך קבלת החלטות רציונלי מתאפיין בשלבים של איתור בעיה, של איתור הפתרון הרצוי, של התייעצויות, של שקילת אלטרנטיבות, כל הדבר הזה היה מאוד מאוד חזק ונוכח בכל case study שבחנתי. זאת אומרת, זה לא מה התפקיד של גולדה במלחמת יום הכיפורים, זה הרבה יותר רחב מזה ועמוק. בנוסף, החידוש במחקר שלי הוא... המודל שהתפתח, מודל לניתוח קבלת החלטות, שכאן יש איזה שהיא, זה, זה, זה case study, אז יש איזושהי הרחבה שאפשר להתבונן על קבלת החלטות של מנהיגים לאור המודל. לצורך העניין קראתי לו HCSM, זה הוליסטי קומביינד ספירל מודל. זהו, ולשמחתי הרבה, נבחר אה, לצאת להוצאה לאור בקיימברידג', אה, בהוצאה שמאגדת אליה ובוחרת מתוך מחקרים מכל העולם, ובאמת שמחה.
2: יפה מאוד. זה לא רק שמחה, זה
3: הללויה. הללויה. אז <laughs>
2: בהללויה אנחנו ניפרד, את ביקשת את ליאונרד כהן ועם שירו ניפרד. תודה רבה לך, דוקטור מיכל קרמר אסף.
3: תודה
2: רבה, טלי, שבוע טוב. שבוע טוב, ונגיד תודה גם לנחום וולברג, שערכתי והפיק את המשדר הזה, לאופיר ברוך על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום. אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר. <ע> <ע> <ע>
0: שמש, ים, אבטיח.
5: כן, וגם יותר מקרים של שכחת ילדים ברכב. זה נכון,
0: וזה עלול לקרות גם לנו.
5: ברור, כי בזמן הנהיגה, המוח שלנו פועל באופן אוטומטי, וכל שינוי גורם להסחת הדעת. הוסיפי
0: לזה עייפות ולחץ והטלפון הנייד. יש
5: מה לעשות.
1: בקיץ הזה, כולנו נלחמים על החיים. לא נעזוב את המכונית לפני שנוודא שלא שכחנו את היקר לנו מכל. לכללי בטיחות ולמידע למניעת שכחת ילדים ברכב, ייכנסו לאתר הרלב"ד, הרשות הלאומית ל... בטיחות בדרכים.
5: שרים לליאור, אמני ישראל במופע התרמה לקרן על שם ליאור וישימסקי, זיכרונו לברכה. משתתפים, מיקי קאם, רבקה זוהר, ישי לוי, להקת הג'אז של חיל החינוך והנוער, להקת רבע לאפריקה ועוד. מנחה, לוסי אהריש. מחר, שמונה וחצי בערב, בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. הסיפורים הקטנים והגדולים מה
0: אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
5: מאחורי האלבומים הישראליים אני
0: אוהבת רק רדיו חזק אוהבת, רדיו חזק אוהבת,
5: שתנקן. הפסקול הישראלי סדרת התוכניות על האלבומים הישראלים הגדולים בשידור נוסף לכבוד שבעים למדינה.
0: די לי רק קצת <צד יפסה>
5: <פובושה> מיד, וכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.